0: Kuuluko tämä tätä murinaa sieltä taustalta? Joo, täällä on nyt tota, lapsi on poissa ja se ei myöskään mies joka murisee, mutta se on kaksi koiraa, jotka on nyt tuossa. Mä en nyt jotenkin saa niitä pois tästä tilasta, siis lapsen huoneessa podaamassa ja ne halus tulla tänne muriseen. Ja sitä paitsi toi toinen viettää yksivuotissynttäreitä, niin mä ajattelin, että se on synttärisankkari, niin sillä on oikeus. Mm-hmm. Joo, koska hän olisi varmaan muuten loukkaantunut, kun hän tietää, että hänellä on syntymäpäivät. Mm. Öö, mut mä oon kuitenkin tehnyt tänä aamuna semmosen tempun, mitä en ole koskaan en elämässäni tehnyt Elikkä, laulunat koiralle ja muohan Leeva Meillä oli siis kakku, semmonen lihakakku, missä oli kynttilä, yksi numero kynttilä Nyt Lotta laittaa silmät kiinni ja puistelee päätään epäuskoisena, että tällaista on tehty Siinä oli semmoset lapsen vali- valitsemat kivat luukoristeet siinä kakussa mm-hmm. Sitten laulettiin ja sit se sai paketin <tuh-> Okei okay. mm. Ja paketissa oli erilaisia leluja siinä oli muun muassa semmonen, ö, pieni dinosaurus, josta lähti tosi kova piipääni, Niin kova ääni, että pieni koira pelkäs ja pissasi lattialle Okei okay. mm. saat ystävä, mä tuen sua kaikessa <tototot> <totot> Mutta siis o- ollaanko me koskaan puhuttu, että sä, sä et siis koira-ihminen Mä yritetäänkö näyttää vilja sulle tässä kameralle, että katso ja Ja <totot> 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 Se olit vaan silleen vaivaantunut, niin joillekin näyttää vauvaa, että katso vauvaa, niin jotka vain haluaa katsoa poispäin. Niin Se näytit just siltä. No, Pihatko niin. koiria ja vauvoja? <laughs> äh, siis en ole koira-ihminen, en ole kista-ihminen, siis ihmisihminen. Täysin. Joo niin, tästä, tästähän me ollaan puhuttu aikaisemmin. Pieni hetki, mä laitan kiinni, nyt tuli siis tota mies kotiin ja ne alkoi huutaa hetki. Niin, mä siis unohdin, että sä oot tää mm. ihmisihminen. Niin, mä en siis, ei mulla niinku, että jos sä just näytät koiraa siihen kameralle, niin ei, siis, se ei kuitenkaan ymmärrä mitään, eikä se me tiedä tietä, että näkeekö se mut. Ja näin, niin ei, et mä oikein luontevasti osaa sit sille sanoa mitään. Mm. Mm. Oisimme mä vauvalle varmasti jotakin. Tui, tui, vauveli. Tiiäks sä <laughs> Mä tykkään vauvoista no, mutta ja vauvoa tykkää musta. Mm. Niin totta. Joo. Kukapä ei. No mutta siis täällä koirat, on kuitenkin juhlittu Koirat siis. ei, jos <laughs> haluat vastauksen siihen kysymykseen ketkä <laughs> ei tykkää musta. Koirat. No mutta siis meillä on juhlittu yksivuotissynttäreitä. Mm-hmm. Okei. Okay. No mm. se ei ole kuulostanut yhtään tärähtäneeltä. Mm. Ei tässä siellä. Mm. No täällä on nyt ollut sille aika business as usual. Täällä on olevinaan kevät alkanut, mutta tänään tuli räntää taas niin päin pläsiä, jos hetkeksi erehtyi eilen ajattelemaan, että oh, täällähän päistää aurinkoa, täällä on kaunista. No. Ymm, ymm. Ja täällä on ollut tänään kymmen astetta lämmintä Erre, ja onka. krokukset punkevat tuolta maasta. No kun te olette Keski-Eurooppaa, niin teille kyllä tulee sitten mm. kevätkin aikaisemmin. Kyllä. Ja, ja sitten tässä, mulla on ollut siis viimeisen viikon aikana, kun nyt siis lopetin työt siellä Suomessa, niin semmoinen olo, että mä oon Ruotsiin, mikä on <laughs> niin kuin mentävä, kun asunut täällä kuitenkin jo monta vuotta, mutta, mutta vähän myös se sama olo kuin pandemian aikana, mm-hmm. Muistaakseni, siitä oli just exact kolme vuotta, kun laitettiin rajat kiinni, Tätä. eikä päässyt mihinkään, niin mulla on nyt vähän se sama fiilis kuin pandemia keväänä, ja... et nyt mä oon oikeesti täällä Ruotsissa. Niin, ja johtuuko se siis siitä, että sulla mm. ei tavallaan osta seuraavaa Suomen matkaa koko ajan kiikarissa siellä seuraavalla viikolla, vai johtuuko se siitä, mm-hmm. että sä et joudu olemaan koko ajan tekemisissä Suomeen, koska kyllähän sulla varmaan päivittäin kuitenkin <laughs> Joudun! <oli. laughs> <laughs> Se on, on, on hirveän <laughs> niin helpottavasti, että minulla ei ole joka, ei vaan sunkaan puhumaan ja silloin niin. tällainen kavereiden kanssa, mutta muuten niin Suomi-kontakti on vähenemään päin. Niin. Joo, varmasti on joo, että, että ei ole ketään jonka kanssa, joka niin päivä puhuu Suomen asioista, mm. niin kuin sitä suomi-puhetta tulee vähemmän. Mm. Mutta voi voi, koska tämä on puhuttu. kyllä taas tämä maailman onnellisin kansa. Suomi kuudetta kertaa putkeen, että toivottavasti ei nyt sinun onnellisuus sitten vähene sillä, että vähenee tämän Suomen määrä sinun Niin, sehän on tämä riski, minkä vaan? ottanut mm. rakastuttuani Ruotsalaiseen, että on onnellisuuteni vähenee. Tota, Aftonbladet uutisoi tästä joka jokavuotisesta. Tästä on tullut, siitä ei isoja otsikoita edes revitä, koska se on jo niin peruskauraa tämä suomalaisten onnellisuus. Mutta Aftonbladet oli kuitenkin niin kun vinklannut sen niin, että, että Ruotsi ottaa kiinni Suomeen, oliko niin jotenkin, että yksi pykälä. Et nyt kun muistatko, aina ihmetelty, että... Tai, Todettu, kuinka Suomessa kaikki otsikot, missä sanotaan Ruotsi, niin ne on aina klikpeittejä. Niin nyt kun Suomi on noussut täällä otsikoihin, niin ehkä tämä on vähän sama ilmiö, että jos mainitaan Suomi otsikossa niin se on niin klikkeittiä ja sitten alkaa näitäkin kiinnostelemaan, että miten, mitä tapahtuu. Ihanaa, ja siis ennen ne on kuitenkin ollut silleen, että kun me ollaan ainoalta, että mitä ruotsalaiset ajattelee meistä ja mitä me ollaan suhteessa ruotsalaisiin, niin sit Ruotsi ei edes ajattele meitä niin nyt ne kuitenkin ajattelee meitä. Eli nyt se on joku benchmarkki, että Suomi on ykkönen ja pitää pyrkiä siihen, tai että Suomi on natossa ja pitää pyrkiä siihen ja kaikki tällaisia juttuja. Kyllä, joo, joo, joo. kyllä. Ja tota, tietenkin tässä sitten Hesari uutisoi tänään isosti siitä, että, että tota, taloudessa siis jotenkin ihme PKT-käyrien mukaan se nyt oli niin, että Suomi on jäänyt jälkeen Ruotsista ja Saksasta. Siinä oli kauhean paljon niin kuin, kaikenlaisia käyriä esitelty siinä jutussa. Että... Ja sitten se otsikko jotenkin, kuilua tai rakoa ei saada ehkä koskaan kiinni. Se, 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 niin Repesi silloin vuonna 2008 talouskriisin aikana ja, ja sen jälkeen niin kuin nyt on tiedettykin, että Suomi talouskasvu on laahannut ja nyt se vaan sit, niin kuin, laaha ja laahaa. Ja, ja nyt sit vaikka... Vaikka se taloustilanne on, mikä on, niin näyttää siis siltä, että, että Ruotsi kuitenkin sitten Ruotsi ja Saksa porhaltaa mm. ja Suomi jää tämmöisen niin vähemmän tuotannon tai pienemmän BKT-maaksi. Mm. Täällä me ollaan köyhiä ja kehitysmaata ja onnellisia ja sitten siellä Ruotsissa ollaan vaan rikkaita ja onnettomia. Niin, tälleen nyt valitsin nyt. Näin. No, ihan fiksusti valistit, koska sehän on totta, että eihän se Ruotsi nyt missään siellä Afganistanin takana ole siellä onnellisuusrankkauksissa, että eiköhän se ihan, no, en mä muista millä kohdalla täsmälleen, mutta niin, viime oli seitsem... ei oltu viimeksi oltiin seitsemän ja uh-huh. nyt no, no niin. Jotenkin tässä oli niin, että, että siellä on, siis, on kuitenkin tekemistä. Joo, mutta siellä on mun mielestä Pohjoismaat ja mikä Sveitsiköhän siellä on sitten vielä. Äh, ja Hollanti. Ja Hollanti. Hollanti joo, oli. jotenkin siellä niin kärkikahinoissa Suomen jälkeen. Joo, kyllä. joo, Just näin. Niin, tota, mutta sitten, tämä nyt on vähän tämmöinen niin referoidaan, mitä on Hesarista luettu podcasti, mutta, <laughs> mutta on totta, tästä... Jussi, niin, Jussi Sippola, äh, Helsarin ruotsikirjeenvaihtaja, kirjoitti ison jutun myös just tästä, että miten Suomen asema on Ruotsissa muuttunut. Ja täällä on nyt siis, olikohan niin, että kaksi eri näytelmää tulossa. Niin, kuin tämmöstä, niin kuin ihan siis merkittävää näytelmää toinen tulee tähän kaupunkiteatteriin muistakseni ää, jotka on siis t- kertoo ruotsin suomalaisuudesta jos mm-hmm. nyt oikein muistin. Ja, ja toisen näytelmän nimiä ja me jopa ystäminen kanssa päätettiin että me mennään katsomaan se niin oli tämmöinen jonka niin oli ää, Diamantti taisi olla. Okay. Ja se kertoi siis niin kuin ruotsin laivasta tai siis Suomen laivoista, tavallaan siitä siitä jotenkin matkan tekemistä, tai siitä, että miten Ruotsin laivat on Ruotsissa asuville suomalaisille tavallaan portti toiseen todellisuuteen. Ja siinä jutussa oli hienosti kuvattu sitä, että mikä se fiilis Ruotsin laivalla on silloin, kun matkaa ikään kuin kotimaahan, että se ei ole sama asia, kun saisit huolettomasti risteilyllä. Et siihen sisältyy aina jotenkin se siirtymä. Ja näin. Mä, sit, hienosti jotenkin sanotettiin sitä fiilistä, mitä mä en ollut aikaisemmin jotenkin tullut itse niin tota, ajatelleeksi jotenkin. Että. Ja sehän on siis se on mielenkiintoinen ryhmä ruotsin suomalaiset. Mä oon varmaan kertonut joskus aikoinaan, mä oon oltu tyttöjen kanssa tällaisella niin tyttöjen sikailumatkalla jossakin Las Palmasissa aikoinaan. Ja sitten me törmättiin sellaiseen jengiin ruotsalaisia kundeja, jotka oli nimenomaan ruotsin suomalaisia, tai osa niistä oli pari pari kolme kappaletta. Ja ne ei koskaan itse ollut asunut siis Suomessa, vaan niiden vanhemmat oli joskus asunut Suomessa, ja sitten ne oli varmaan just joskus 60-70-luvulla muuttanut, ja sitten nämä oli ehkä varmaan sitten joskus siinä 70-luvun lopulla syntynyt nämä kaikki kundit. Ja ne puhu kyllä Suomea, mutta sitten se tavallaan niin kuin heidän suomikuvansa on tosi paljon se niiden vanhempien suomikuva, mikä Suomi on ollut silloin, kun ne on muuttanut pois sieltä Suomesta, silloin kun ne on emigroinut Ruotsiin, eli joskus 60-luvun lopulla. Niin sitten mm-hmm. ne puhuu sellaista hassua, niin kuin ehkä vähän murretta ja sellaista vanhaa, että ne käytti sellaisia tai kliffaa hei-sanontoja ja tällaisia, <laughs> jotka vaan kuulosti esinkin tosi kummalliselta, kun joku sun ikäinen nuori ihminen sanoi tai kliffaa hei. Ää, niin se, oli, se oli kiinnostavaa, mutta sitten niillä oli myös sellainen niin kun, hullunkurisen romantisoitunut kuva Suomesta. Se oli just semmoinen niin Markuulio-kuva, että jotenkin täällä vaan niin tangoa ja, ja jotain niin metsää ja, <laughs> ja luontoa ja jotain sellaista. Joo, ja itse asiassa tässä jutussa just kerrottiin siitä, että, että Suomessa usein unohtuu, että Ruotsissa asuu yli 700 000 suomalaistaustaista ihmistä. Aivan valtavan paljon. Se on Siis se on enemmän Kyllä. kuin Helsingin ä, niin kuin asukasmäärä. Ja suuri osa on 60-70-luvulla just työn perässä muuttaneita heidän jälkeläisiä. Ja sit osa on tietenkin sotalapsien sota jälkeläisiä. Mutta tota, täällä on siis kakson toinen näytelmä on diamantti ja sitten toinen on... Perintö, joka on tämän Nina Pähä-nimisen kirjailijan niin kirjaste, ja hän on just siis suom- suomalainen niin hänen romaanistaan niin sen perusteella tehty näytelmä. Ne on monella vaikuttaa ihan sairaan kiinnostaviltä. Niin, tota, niin ota, mä luen tästä, että diamantti on ruotsin suomalainen versio sanoista timantti ja diamantti. Näytelemässä kolme ruotsin suomalaista sisarusta matkustaa laivalla Ruotsista Suomeen. Mukanaan heillä on heidän Suomessa syntyneen äitinsä tuhkat. Laivalla työuransa tehneen äidin lempinimi oli diamantti. Äiti oli kertonut halvamassa tuhkansa siirroiteltavan Suomeen, rakkaaseen kotimaahansa, kotimaahansa. vai oliko? Tytärten muistot ja tulkinnat äidistä eroavatkin toisistaan. Suomessa asuu tytärten isä, joka jätti perheensä Ruotsiin palasi Suomeen. Aa, mutta tämä voikuttaa ihan kauhean kiinnostaa. Jaa. Ja sitten tässä myös niin kuin kuvattiin tässä jutussa just sitä, että miten niin kuin, ää, suomalaistaustaisuus, jota silloin aikoinaan tietenkin, silloin just 60-70-luvullakin, niin, ja myöhemminkin vielä hyvänä 80-90-luvulla, 2000-luvullakin, niin, niin et, se, että se oli tämmöinen puukko puukkomeininki alkoholisoituneet slussenin sissityyppistä meininkiä, niin nyt sitten oikeasti ollaan jo niin hienoimpia teettäreiden lavalla. Et jotenkin mikä tämä otsikko oli, että Öm, jotenkin tässä oli kuvattu, että on niin murtautunut niin ylimpään eli. No nyt Tässä oli jotenkin niin raflaavasti kuvattu tätä mutta jo, Suomi nousi paras valoihin Ruotsissa. Ruotsalaiset ihailevat Suomea nyt todella paljon, sanoo teatterijohtaja Maria siitä. Oho, no kerta kaikkiaan. Mm. Tota, mä... Eli nyt jos niinku piti muuttaa Ruotsiin, niin tämä oli nyt se täydellinen ajanko. No todellakin. Äh, miten sattukin samalle viikolle tämä on sun... täysmuutto? <täysmuutto> tota, mm. Mä en tiedä, oletko sä asunut Ruotsissa jo silloin, kun tuli tämmöinen sketsiohjelma joka Ruotsissa, joka perustui ainoastaan siis siihen, että teki sketsejä suomalaisista? Ja sen nimi oli vielä joku basty äh, Mä bastu- siitä. Mi- Mikä se oli? Joku jotenkin basty Mä en siinä oli. sitä. Joo, mä oon kuullut siitä, mutta en, tota, siihen joskus silloin tällä referoidaan. Ja mä en, niin kuin, en tiedä, että onko mm. se todella ollut siis, niin kuin, tietkö, kymmenen kertaa puoli tuntia pelkästään suomalaisiin stereotypioihin <laughs> perustuvia sketsejä, koska siinähän täytyy siis niin kuin, jossain vaiheessa ideat loppua kesken. Mä muistava, että mä olen joskus nähnyt jotain niistä... Mm. Mm-hmm. Ja mu- ainakin silloin naurattanut ihan hirveästi, mutta en mä nyt ole ihan sissä nyt sen varmaan, että onko se joku aivan niin mieletön genius-juttu ollut vai onko minä naurattanut siksi, että mä olen suomalainen. No, mutta sain kuitenkin äänestysilmoituksen. <höhö> ja... Katsoin, että, että ulkosuomalaiset äänestää. Niin, niin oliko se, että lauantaina viimeinen päivä, niin ajattelin käydä sitten suurlähetystössä tämän kansalaisvelvollisuuden hoitamassa. No, erittäin hyvä. Mäkin on jo päättänyt nyt, että mm-hmm. ketä mä aion äänestää näissä vaaleissa. No, en suinkaan kyllä noiden televisiotenttejen perusteella. Et ne on kyllä ollut ihan hirveitä. En mä enää pysty katsoa niitä. Ahistaa, kun yhä vaan niin Mä, mä oon vaan nähnyt niitä kuvia, joista on tullut meemejä. Mm-hmm, joo. Ja, ne, ja, ja, ja nyt tänään oli sitten se... En mä tiedä, se oli vähän jotenkin niin kuin ikävä se kuva, missä, missä mikä se on riikka ja riikkapurra ja sanamari Sanna, ja heristän. heristää toisilleen. Ja sitten jari saras voi viikon luontokuva. Mm-hmm. Mä en tiedä, mun mielestä se oli seksistinen ja sovinistinen, vaikka se oli hauska. Mutta mun mielestä mä en jotenkin tykännyt siitä Tätä, asetelmasta. Siis jos se seksistisyys tai sovinnistisuus mm. tulee siitä, että se stereotypia on, että nämä muijat huutaa toisille ja se mies mm. niin seisoo rauhallisena vieressä, niin mm. näinhän se myös oli koko ajan. Että kyllä, mm. kyllä ne ihmiset itsestään itsestä stereotypiaa vahvistivat sen tentin aikana. Jaha, Koska se oli ihan mahdotonta okay. Mä käänsin pois, kun en mä jotenkin Shem's olisi ollut sit mm. siinä. Jotenkin mä, se on liian kiusallista katsottavaa. En mä niinku kyönny. Okei. Okay. Ja oliko se nyt niin, että se mies siinä, se Orpo mies mm. niin sit hymyili leveästi koko ajan? Ei se mun mielestä koko ajan kyllä mitenkään leveästi hymyile Mun mielestä se osallistui siihen keskusteluun, mutta, mutta sitten se, niinku, se sen jotenkin tempo on vähän erilainen kuin oli ainakin mm. eilen sitten Sanna Marinilla ja Riikka Purralla. Ymmärrän. Ja mä en ole edes niitä, siis mä oon vaan nähnyt näitä kuvia, missä ei ole ääntä. En ole nähnyt edes yhtään vaaliväittelyä, enkä ees tehnyt mitään vaalikonetta. Mä jotenkin ees hahmottanut, että ne vaalit tulee näin nopeasti, mm-hmm. mutta siellähän ne nyt on. Oh, Kahden viikon Miten sä oot siitä, että se, se jallisaina poistuu niistä? Tai on niin kuin, <laughs> se koko aika lähtee no. vaan pois Ai, tai vaikeaa? Onko se tehnyt se enemmän kuin kerran? Sen mä tiedän, että se... En mä tiedä. Se, jossain se oli niin kerran paikalla ja niissä oli jossain vai teki että nää vaan täällä huutaa. Se taas viittasi myös naisiin. Mm. Ja sekin ehkä mä yhdistin tämän, edellisen, tämän luontokuvakommentin myös siis tähän muuhun niin sävyyn, mikä näistä vaaliväittelyistä on tullut. Tai, niin, tuota, tota, mutta oli siis tuota, Maikkain, ensimmäinen ö, iso puoluejohtajapaneeli, missä oli kaikkien eduskuntapuolueiden mm-hmm. puheenjohtajat. Ö, ja, tota, ja sitten sieltä se lähti siis kesken pois. Koska hänen mielestään hän sai paljon vähemmän puheenvuoroja. Sitten niitä kyllä niin kuin tilastoja katsottiin jälkikäteen, niin se oli saanut siis uh, yhtä paljon puheaikaa ja yhtä paljon puhe, niin kuin puheenvuoroja kuin nämä muutkin pienpuolueiden uh, puheenjohtajat. Että ei häntä oltu mitenkään niin järjestelmällisesti sorrettu, mutta siinä alussa oli just ollut tämä koko uh, Mariinin hornet-sekoilu, että se oli käynyt mm-hmm. siellä Ukrainassa ja puhunut niistä horneteista, niin siitä puhuttiin alussa. Niin totta kai se on silloin... Niin ne kysymykset kohdistettiin istuvalle hallitukselle ja ehkä pääoppositiopuolueelle ja näin, ettei siihen kukaan muukaan pienpuoluepuheenjohtaja päässyt. Mä luulen, että Jallis teki siinä sillä lailla fiksusti, että eihän se pärjää varmasti substanssissa kenellekään niistä muista puheenjohtajista. Mm-hmm. Ja sitten tuolla saa tavallaan vähän niin näkyvyyttä, että lähtee ovet paukkojen niin. kesken suoran lähetyksen. Ja sitten sun ei tarvitse vastata niihin kysymyksiin, että jää kiinni siitä, että sä et tajua, mistä puhutaan. No okei, okay. poliittinen kommentaattori. Tämä oli mun arvaus. <köhön> <Hyvin analysoi>. <köhön> <köhön> Mä luulen, että se oli päättänyt etukäteen jo, että se tekee silleen. Mä en usko, että se tuli siinä kesken kaiken. Mm-hmm. Oh, okei, okay. voihan olla. Niin, et se oli niin kuin, tehty tämmöinen strateginen muu. Mm-hmm. No, mutta voidaanko puhua toisesta vo- siis, niin voitosta? Henkilöistä, jotka eivät poistuneet studiosta niin vapaaehtoisesti <köhön> eivät. Ehkä heidät jouduttiin repimään sieltä sit lopulta pois. Vai miten se nyt meni sitten teidän, teidän suuri hengaillaan finaali? No kyllä me siis sieltä <laughs> ei tarvittu mitään siis voimakeinoja, että kyllä me lähdettiin kun pyydettiin, mutta ei lähdetty etu, mitenkään kesken kaiken ja, ja hyvällä tunnelmalla, vaikka minä ja Sami siis hävittiin nyt tämä hengaillaan finaali. Mutta aika lähelle kuitenkin päästiin ja niitä mm-hmm. nyt voi jo sitella loputtomasti, me pelattiin sitä huonosti. Ahaa, okei, oli teidän strategiassa oli joku pika? Niin, tai, tai siis mä niin hannailin liikaa. Et olis, et mä tätä, et siitä, kun katsoo sitä lähetystä, niin näkee, että et mä kymmenen pisteen kohdalla kahdessakin kysymyksessä tiian sen vastauksen ja sanon sen ääneen, mutta en uskalla vetää sitä niin vastausvuoroa, oh, koska mä en hei. ollut sataprosenttisen niin varma vielä. Hmm. Aha, ja teidät voitti siis? Jani Halme ja Anna Rintelä, jotka pelasivat peliä paljon paremmin. Siis tiesi myös, tiesivät okay. siis myös oikeita vastauksia, mutta, mutta pelasivat. Mm, mutta vetivät useammin narusta. Jeet. Kyllä. Mm. Mm-hmm. Useammin ja niin. nopeammin. Jos olivat. ei, vetä, jos ei, vetä, ei voi äh, Olivat siis parempia. Mm-hmm. Että, ei tässä sellainen olo tullut, että joku oikeusmurha tapahtui. Ihan paremm, paremmillemme voi, hävisimme. Okay, ja mitä tapahtui finaalin jälkeen? Siis Sulla oli äärettömän hyvä luukki. Eikö se ollutkin? Mä olin Olitko? Koska mä meinasin sanoa, että nyt oli joku meikkaaja saanut tekemään sinut jotain ihan ihme muuveja, Mut kertakaikaisesti, vau! Wow, oliko itse Pinterestöinyt inspiraatiokuvia ja, en. ja mennyt sanomaan meikkaajalle? No, kerro, mistä tämä luukki syntyi? Siis kuvat niille, jotka ei ennen nähnyt kuvia, niin voidaan siis kertoa, että Lotalla oli tämmöinen äh, paksu, siis vähän niin kuin Madonna-tyyppinen ponnari. Siis Madonna, sano nyt mikä biisi? Mikäköhän, onko se Vogue? Missä niin, Vogueissa on. silloin Joo. oli ehkä. Mut siis kuitenkin iso, äh, korkea ponnari, ääreistä hyvä. Ja sitten erittäin hyvä se moi, tumma silmämeikki, mm. se oli niinku tosi glam, joo. power glam, kun puhuttiin. puhuttiinko me siitä filteristä? Puhuttiin, puhuttiin, joo, joo, joo. Ja vähän sen tyyppinen. Okei, no mut kerro mistä tuli inspiraatio, tuliko filteristä? Äh, ei, ei mulla tullut mitään mm. inspiraatioa, kun mä vaan ajattelin, että kun mä laitoin valkoisen kauluspaidan, että sitten pitää ehkä olla jotain niin mageta ja sitten mä ajattelin, kun ei mulla ole ollut Tukka kiinni kertaakaan. Siis, nyt sä, sä toivoit, että täällä olisi jotain parempaa selitystä. Joo, ei ole mitään parempaa selitystä. Mutta siis sä sanoit, että laitetaan tukka kiinni. Niin. Ja mä siis sanon, että okay, no laitetaanpa näin. Niin, mä sanoin, että laitetaan sellainen korkea mm. ponnari, että se voisi olla nyt makea. No niin, no, mutta hyvä. Kun sitten oli kuitenkin kaulukset, hyvä. niin mä ajattelin, että sit, jos on tukka siinä, niin sitten kahisee ja kaikkea sellaista. Mutta joo, kyllä, oli siis todella hyvä luokki. Ja sitten mulla oli sellaiset... Ne joo, oikeasti nahkaa, mutta näyttää niin nahkahousuilta ja sitten oli mustat korkkarit. Kyllä. Oliko Sami tyytyväinen, koska te olitte nyt vähän niin kuin näytitte siltä, että olette koordinoitu. Samilla oli kanssa, siis mustat housut valkoinen paita ja Mirri kaupassa. Joo, siis hän, kyllä, hän laittoi mulle äh, lauantai aamuna viestin, että mitä sä laitat päälle. Ja sitten olin aivan, että mä en ole miettinyt. Ja sit, äh, sit mä laitoin sille kuvan jostain paidasta. Mulla oli sellainen denin paita, joka oli mun toinen vaihtoehto. Ja sitten sitten se valkoinen kauluspaita, ja sitten Sami ei selkeästi ollut tyytyväinen tähän, koska se vastasi mulle valokuvalla. Hänestä ja minusta jostain Venlagaalasta vuosien takaa, missä hän oli silleen, että tämähän on upea, etkö voi laittaa tätä, Sellainen sininen mekko. Sitten mä olin silleen, ei mul ole tota enää, myynyt vuotta sitten. Niin sitten se oli silleen, okei, okay, no sitten valkoinen paita. Okay. Ihanaa, että hän kuitenkin yritti vaikuttaa. Yritti tosi positiivisella kannustavalla tavalla. <tuh> Ei ollenkaan silleen, että hei, leiditään finaali, on noin plain. <tuh> Mutta se varmaan ehkä kuitenkin ajatteli mielessään noin. Siis varmasti ajatteli, totta kai. joo. <tuh> niin. <tuh> 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 No, mutta sitten tästä, tota, mä oon nyt huomannut, että teillä on, niin kuin, te on ollut tosi läheinen ja ihana suhde, menitte sinne junalla, matkustitte mm. Tampereelle ja söitte jotain niin kisapullaa ja oitte saman pullan ja kaikenlaista <tos> yeah. t- joku, lähentymistä on tapahtunut. Sitten mä postasin sulle screenshotin, niin kuin, te, niin kuin Sami oli postannut, että miten ihana finaali ja kaikki on kivasti, ja sitten vielä, että mitä sä siihen vastasit, niin teidän keskustelun, mä postasin screenshotin sulle tästä, että onko nyt jotain, mitä sinun pitäisi kertoa, että, että mitä te olette Samin kanssa puuhallin. Vaamassa, kun näyttää siltä, että kohta tästä tulee Paklund ja Sykkö-podcast, jatkuu näitä <tos> Täällä on tämmöisiä muodata, että pitäisi tehdä jotain yhdessä vielä. Mitäs täällä Oliko täällä jotain suunnitelmia? Niin, aivan. Odotan jo meidän seuraava junamatkaa TV-ohjelmaa tai ihan vain tekstiviestiä tai kahvihetkiä. Siis ne, teillä on nyt niin TV-ohjelma tulilla. What? <tos> Ehkä me ollaan jossain tällaisissa... Ja hirveästi sydämiä. <tos> niin, niin, niin. Tällaisessa tota, kakkospaikan euforiassa olemme olleet jotenkin sillä no oi että kyllähän tästä voi tulla mitä vaan. No, voihan sitä tietenkin. Siis tulla. Voi tulla, totta kai kyllä. Tuttakai, mm. kyllä. Mm. Joo. Mutta sitten pyydetään tota, Sami joskus vieraaksi. Joo, hyvä idea. Voidaan mm. pyytää. Mm. Okei, okay. no mutta siis, äh, mutta voi sitten kaikista päätellen sitten sen suuremmin harmittanut tämä tappio. Ei, 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 kyllä mä sitten mm. jo sunnuntaina olin päässyt yli. Siitä. Mm. Joo. Joo. Tästä tappiosta, tosin tota, kuule siellä oli sitten karonkka suoraan perään, kun se oli suora lähetys mm-hmm. ja viimeinen lähetys ja tällä tavalla, ja sitten oli kaiken skymviinia ja olutta ja mitä kaikkea, ja sit sitten lähdettiin kuulemaan johonkin paikalliseen kapakkaan siellä Aine Tampereen lähti häviöllä yöhön. Niin. Mm-hmm. Ja sitten oltiin siellä kapakassa, ja sitten kun se kapakka meni kiinni, niin sitten joku oli sille, että no- et kyllähän tuo viereinen joku tulli- ja pakkaklubi tai mikä liee, mm. yökerho, että se on auki jotenkin viiteen. No kyllähän me sitten sinne tietenkin mennään. Mä en ollut siis tässä vaiheessa tsekannut sisään hotelliin. Niin mä siis tsekkasin niinku sisään joskus neljän jälkeen. Tai niin olikohan se niin, että ne kuitenkin lopetti sen alkoholin myymisen neljältä vai puoli viideltä. Ja sitten siitä siirryin hotellihuoneeseen. Joo, että et ihan tällä tavalla tässä iässä sitten yötä myöten. Myötä myötä, mutta ei käynyt mitään kuitenkin, että et, ketään ei Portsari poistanut tai mitään tämmöistä, mitä spekuloitin, että Tampereella voisi tapahtua. Että ei nyt sattuisi mitään. Ei, mm. mitään tällaista mm. ei tapahtunut, vaan ihan hyvässä järjestyksessä. Ja, ja siis Sami tietenkin oli lähtenyt aikaa, aikoja sitten, koska hän on tämmöinen sivistynyt kosmopoliitti. Minä siellä sitä keskikaljaa imin siellä semaforissa ennen kuin lähetti sinne lyökeroon. <laughs> <laughs> Okei, no mutta kerranko sitä? Sen kerran, kun nyt on Tampereella, niin miksei nyt sitten? Kyllä, mä oon ihan samaa no. mieltä. Ja sitten olit hiljaista naista junassa matkalla kotiin seuraavana päivänä? Mä olin jo unelmoinut siitä, että siis ensinnäkään en päässyt esimerkiksi hotelliaamiaan kello oli 10 kymmeneltä ja sitten mä sille, että no chance. Ja sitten mä nousin varttia yli 11 jotta mä ehdin siihen 12 junaan. Ei ollut kyllä kankkusta ollenkaan, että se oli hyvä. Mutta tota, sitten just haaveilin, että ai vitsi, että sitten mä pääsen tonne junaan istumaan, ja sitten mä kuuntelen podcastia koko matkan, ja jotenkin vaan chillaa. Niin tietenkin mm. mä olin siis mutta oli istutettu, se paikka oli ostettu siitä, missä oli koko se tuotantoryhmä. Aa, ja ne niin oli kaikki hirveän mä... kivoja, ja lopulta se oli tosi kiva mm. junamatka. Mutta tiedätkö, kun sä oot haaveillut siitä, että sun ei tarvitse jutella kenen kanssa, kanssa. Niin, tommonen vähän niin kuin konferenssimatkadilemma, mm. että kun koko aika sitten vaan joutuu... Niin ku, sehän on sitten lopulta ääreistä väsyttävää yep. just se, että koko aika olet sosiaalinen ja hauska ja tulee yep. sultakin varmasti koko aika semmoista niinku terävää läppää jatkuvasti niin sehän se vasta kuluttaa <laughs> <laughs> siis sun instassa oli paljon kiitoksia että hyvästä lauantajilla viihteestä olet kontribuonut nyt lau- lauantajilla viihtymiseen niin siitä kiitos meillä täällä Ruotsissa meillähän oli myös finaali lauantaina täällä päätty paikallinen talange Suomessakin talangi? Suomessa
1: talent. Joo, Suomessa on Talen Suomi.
0: Joo, just se. Se päättyi. Ja tota, olen, lapsemme halusi katsoa sen. Se kesti iän kaiken tuntitolkulla. Ja siinä on kaiken maailman niin kuin, lapsitähtiä laulamassa. Ja, ja niin kuin, se on vähän semmoista, mä käytän nyt rumaa sanaa, mutta se on ainakin täällä nelonen siis. TV-fyyrä on tehnyt siitä semmoisen niin tunnerunkkausohjelman, että siinä on kaiken maailman tarinoita niillä ihmisillä, ja niitä tuodaan niin kuin ihan uudesta ja uudestaan esille. Ja se oli todella liikuttava, että siellä oli siis ryhmä ukrainalaisia lapsia esiintymässä, ja ne oli päässyt siis niin sillä bas-lipulla, siis että kertarysäyksellä finaaliin niin ei tarvitse mm. niin karsia. Ja se oli todella ihana se esitys, mutta siinä oli ehkä sitten niiden koreografi tai joku, niin sitten jotenkin niinku, se oli vähän niin kuin yliyrittämistä, kun oli, oli puita ja rauhan kyyhkyjä ja kaikkea mahdollista, <tuhu> <tuhu> Ni, <tuhu> niin sit mun lapsi katsoi sitten, ja mä että onko susta tämä hyvä, sä, että et, ei, että et, tota, et, tää ei, et, et, tässä ei ole mitään järkeä, että nämä vaan nyt hyppii ja tanssii tässä, ja, ja tavallaan niinku, se oli kiva, mutta en t- et, tiedä sitten, että tässä oli ehkä niinku, se pointti oli vain, että ne oli hyvä muistutus mm. niin kuin tämän kaiken keskellä. Ehkä yeah. se oli se heidän näin. No siellä oli kaiken maailman taikureita ja, ja muita mukana ja sitten tämmösi joku hirveän fiksu teini, joka laski jotain numeroita. Ja sitten oli joku toinen taikuri, joka oli, jonka piti jotenkin vesi altaasta päästä vapaaksi. Mutta etenkin se teini, joka laski niitä numeroita, niin mä en voinut katsoa sitä. Mun piti mennä pois, että Mä en niin kuin kestä sitä, se oli sitten suora lähetys, mä en kestä sitä, Ähä. jos se esimerkiksi niin kuin mokaa. Niin. Ja, ja sitten lapsen mielestä oli kauhean jännittävää, että, että äitit, jännittääkö se on noin paljon? <laughs> mä sanoin, että joo, jännittää. Mä mitä? Sitten se poika mokasi. No. Se alkoi itkeä siinä, no, kun niin. se ei sitten tajunnutkaan sitä numerokoodia, se alkoi itkeä. mutta että just no, tämän takia mä en katso no, Oh ohjelmia missä. ihan on ihan hirveätä eikä hyvää televisioviihdettä. No ei niin, ja sitten, ja sitten lopulta me yritti meneen nukkumaan ilman, että me nähtiin kuka voitti, ja sitten se just voitti se taikuri, joka ei ollut edes kauhean hyvä. Mutta joo, kohta alkaa Masked Singer, ja mä huomaan, että, että mä oon aina ihmetellyt, että kuka näitä lauantaiilla viihdeohjelmia katsoo, niin mä oon nyt tajunnut, että kun lapsi on siinä iässä, että se haluaa katsoa niitä, kun koulussa puhutaan, niin, niin meidänkin perheessä syödään löydäsmys, syödään mm-hmm. sipseen ja katsotaan Masked Singeriä. No niin, no mutta hyvä. Hmm. Eiks niin? Joo. sä kattonut telkast mitään sellaista, tai striimaus, striimauspalveluista mitään, mitä sä haluaisit puhua? En, en mitään. Mä oon ihan jälessä kaikesta. Ja, ja on siis vaan niin muutamaa vaaliväittelyä yrittänyt vähän katsoa, ja sitten sit on tullut tuommoinen niin numerokooditilanne, että kun nekin on suoria lähetyksiä, ja sitten se vaan, niin kuin, et voi ei mä nyt vaan pysty, ja Oh, ja sitten se on ollut vaan pakko laittaa pois. En, en ole kyllä katsonut mitään rakentavaa tai fiksua. Onkohan niin, että kun on striimausta katsonut tarpeeksi pitkään, että on itsellä koko aika se kontrolli, niin ei enää kestä suorien lähetystä jännitystä. <laughs> Attele. Mm-hmm. jos tähän on tultu. Et esimerkiksi jos mä olisin katsonut sua vaikka hengaillaan finaalisti, se olisi varmaan jännittänyt moni niin paljon, että mä en olisi Aivan. pystynyt. Ehkä. Niin, mm-hmm. se on mahdollista kyllä. Mm. No No mä oon no siis kattonut nyt, mä lupasin katsoa sitä Daisy Jones and the Six, joka Amazon-sarjaa, joka, joka alkoi nyt, niin tota, niin sitä on kattonut, ja se on kyllä, se on, se on niin kauniisti tehty, että sitä sille ihan mielikseen katsoo niin kuin nyt kaikki näitä Hello Sunshinein eli Reese tuotantoyhtiön tuotantoja, mutta mä en ole aivan varma, että onko se Siinä on paljon hyviä näyttelijöitä, mutta se ei ole kyllä ehkä niin, kuin, ehkä niin sitten uskottavasti välinäytelty. Mutta ne vaatteet on esimerkiksi tosi kivat. Niin mä luulen, että kyllä mä niiden takia sen sitten jaksan katsoa loppuun. Toisesta uh, Reese Witherspoonin tuotannosta puheen ollen. Muistatko me puhuttiin sellaisesta kirjasta, jonka nimi oli joku The Last Thing He Said tai joku sellainen ja sitten mm-hmm. Sea-Witherspoon oli ostanut siitä ne oikeudet ja siitä on mun nyt valmiiksi tehty. Onko se Jennifer Garner, joka on siinä pääosassa? On. Joo. joo. Mut mä en se tiedä. Tulta? No mä oon nähnyt jonkun kuvan siitä Jennifer Garnerista. Nyt mä en tiedä, että onko se tota, onkohan se sarja vai, vai elokuva. Tai mä en myöskään tiedä mihin se on. Se mä muistan vaan, että mä luin sen. Sehän oli, luitsakin me puhuttiin se mm-hmm. loppu, joo, oli, joo, loppu oli vähän. Eikä vähän, eikä vähän mutta mm. siis oli oikeasti mm. aika pettymys, mm. se lähtee ihan helvetin hyvin käyntiin ja, mm-hmm. ja puolet on niin todella vetävää ja sitten tulee niin sellainen absurdi käänne, että se on vähän semmoinen et se se niin että sitten heräsin, kaikki mm, olikin kyllä. ollut vain unta juttu. Et se, et, siis toi ei todellakaan oo se ratkaisu, mutta se, se oli vähän semmoinen, niin kun tuntui keinotekoiselta. Ähm, mutta se alkaa Sausaliitosta, joka on siinä... Niin kuin, San Francisco Bain varrella, eli mm-hmm. tavallaan San Francisco, mm-hmm. kun mennään tuota Golden Gatein yli San Franciscon puolelta, niin sitten mennään siihen oikealle, niin siinä on semmoinen kaupunki kuin Sausa Liitto, joka on siis aivan superidyllinen. Niin mä vähän niin kuin ootan sen takia, että mä haluaisin katsoa sitä sen maiseman vuoksi. Niin, eikö tämä nyt ole kuitenkin osa näistä Hello Sunshinein niin tavallaan tavasta tehdä näitä? Et siis se on koko paketti. Mm. Et jos vaikka sitten jossain kohtaa vuorosanat ei kuulosta siltä, että ne on ihan lausuttu, niin ihan sama, kun näyttää kivalta toi ympäristö. Ja just tuossa Daisy Jonesissakin se ollaan just 70-luvun ää, Los Angelesissa ja Whiskey Go ja siellä niinku, se on vaan semmonen niinku, ihana kuva, mikä on jotenkin hienosti ja kivasti maalattu. Niin vain niin Mä, mä olin mä odottanut tosi paljon tota mä oon puhunut että Emma Hamberin kirjasta, kun äh, Chomabel Agnetta mm-hmm. ja joka se käännettiin suomeksi tässä, kun se oli niin järjit, jättimenestys täällä, ja se mä luulen, että se on suomeksi. Chomabel Agnetta, joo, itse asiassa Vuokko Hovatta lukee sen Book Beatissä, muistaakseni ja, ja Emma Hamberi tämä kirjailija lukee sen itse Ruotsiksi ja se on hirvittävän viihdyttävä koska hän lukee sen juuri silleen niin kuin, kun se on tarkoitettu. Mm-hmm, ja se hän oli siis tämmöinen keskiikäinen nainen joka saa miehestään ja elämästään ja työpaikasta ja kaikestaan tarpeeksi ja hakeutuu au Ranskaan pieneen kylään Provenceen ja sitten päätyykin näh hän tämän... hän on menossa niin, aina, hän, jo, ja au hän hoitamaan tämmöistä dementoitunutta vanhaa homo-miestä. Ja, ja nyt sitten tämä kakkososa, niin heti kun se tuli äänikirjaksi, niin aloin kuuntelemaan sitä. on nyt ehkä vajaan puolen välin ja mä tiedän tai mä toivon, että siinä on yhtä jotenkin semmoinen liikuttava ja koskettava jotenkin, että päästään sitten lopulta. Se vetää kaikki narut yhteen ja, ja sit lop, lopussa on jotenkin niin kiva fiilis, mutta just nyt, tämän kirjan nimi on siis Au-Vua, Agnetta, niin niin siinä tulee vähän semmoinen, tietenkään, että nyt tämä vitsi on jo Että kun ne hahmot on, ne toimii... Eikö säkin lukenut sen? Ehkä sä luitt tuota tai joo, aloitin. Joo, mä en, en sitten niin. päässyt ihan... Pu- ehkä päisin puoleen väliin. Joo. Ja siinä on hyvin tämmöisiä niinku karikatyyrisiä hahmoja, jotka mä näen sieluni silmin, että ne toimii just esimerkiksi niinku komediasarjana tai leffana tai näin. Niin, mutta tota, Mutta se, että hänellä on tämmöinen touhottava äiti tai tai, Excel-innostunut insinöörimies, ne on hyvinkin herkullisesti kuvattuja, mutta... mutta, Se se ei ollut mikään statementti, että se jäi mulle kesken, koska se kirjoittaa siis äärimmäisen hauskasti. Tämä Elmanhamper, se on kyllä tosi hauska ja taitava kirjoittamaan, mutta siinä loppui jotenkin vähän veto ehkä jossain vaiheessa sitä kirjaa ja sitten sitten mulla on varmaan sattunut semmoinen hetki tiedätkö, elämässä ja arjessa, että ei ole sit jotenkin päässyt sen yli. <laughs> pääsee, Ai, joo, joo. Kirjoissa mm-hmm. on kirjoissa ihan sägäst kiinni, että et pääsit sen yli sen kohan, mikä ei vetänyt niin hyvin vai ei. Joo, ja tuossa mä muistan, että, että nimenomaan se, että se loppu ikään kuin se kannatti, koska se loppu oli niin hyvä. Niin mä tavallaan toivon, että tässä olisi nyt vähän niin sama, joo. sama fiilis. Plus, siinä tehdään koko aika kauheasti kaikenlaista hyvää ruokaa, ja siinä kuvataan aprikoosihilloja mm-hmm. ja croissanttia ja, ja situnapiirakoita, niin se on taas niin kuin, että vaikka mikä juonessa tai jossain muussa välillä vähän laahaa, niin, niin ympäristö on niin ihana, että sitä mielekseen lukee. Että vähän kuin, olisi, niin kuin Ranskassa. Mutta hei, tota, no olen mä siis itse asiassa eilen olen lukenut yhden kirjan. Mm-hmm. Yes. Luikse sen kokonaan? Mä luin sen mä saan kokonaan. Mä sain muutamia screenshotteja. No, okay. Mä luin sen no. kokonaan. Kyse on siis tietenkin tämän viikon kirjallisuustapauksesta. Eli mm-hmm. Kiira Korven teoksesta Hyppää vaan. Mm-hmm. Ja tietenkin, Joo, siis, niin. mä en ole todellakaan ymmärrä runoutta. Mä en ole siis suuri runojen lukija. Mulle ei, ei, en voi sanoa, että mulla olisi niinku syvällistä ymmärrystä siihen vaikka, että mikä on hyvä runo ja mikä on huono runo. Mm-hmm. Ja mä en olisi myöskään lukenut runokirjan arvostelua Helsingin Sanomista, ellei se mm-hmm. olisi otsikoitu niin järjettömän brutaalisti kuin Kiira Korven kirjan arvostelu oli, joka oli siis tyylin, että on vastuutonta julkaista tällaista paskaa. Siis se ei nyt ollut just nämä sanat, mutta mutta se oli about niin sanomalehtiversio noista sanoista. Kyllä. Jo se oli huomiota herättävän. Tota, ää, miten sen nyt sanoisi? Siis mä, mä, mä käytän nyt sanaa jopa julma. Joo. Koska tässä nyt kuitenkin kyseessä ajattelen näin, että tämä on nyt siis entinen urheilija, mm-hmm. joka on kirjoittanut runokirjan, jonka joku on siis, joka, siis hyvän aika Otava on julkaissut. Siis se kirjaston Kiirakorvan runokirja on surkea ja sen julkaiseminen on suorastaan vastuutonta. Joo. Ja sen vuoksi oli tietenkin vähän niin kuin pakko lukea. Että toi on kuitenkin mm-hmm. on toi, on toi huomiota herättävän ikävä otsikko laittaa millä mm-hmm. tahansa Kyllä. kirjaarvostelulle. Sitten mä luin sen arvostelun ja se vaan niin kuin paheni koko ajan. Se vaan tiiäksä, niin kuin lisää bensaaliekkeihin. Siis mm-hmm. se, se, oli, se oli sellainen niin teurastus alusta loppuun. Mm-hmm. Kyllä. Ja sitten mä, mäkin olin vähän sille, oli sympatia, vähän sillä, että minulla oli sympatiat vähän sen kiirakorven puolella, että, et, niin, että onko tämä nyt niinku mm-hmm. ihan kiva, että näin tehdään. Mutta sitten toisaalta mä olen myös sitä mieltä, että no jos kirjakriitikon tehtävä on arvostella kirjoja, niin sitten, niinku, miksi hän sit olisi arvostelematta jonkun kirjan, joka on julkaistu mm-hmm, ja jota mainostetaan ja näin. Mm-hmm. Ja etenkin, joka äh, Otava. luulen, mm. että tässä on nyt ehkä tämä, niinku, joka sitten triggeröi, koska siinähän oli myös sitten toisen, siis oliko se Antti Majanderin kolumnisin vieressä, tai näkökulma Joo. siitä, että et, et nyt on niinku, vain laskimella enää tehdä näitä julkaisu Joo. Ja siis äh, sen takia mä sitä ajattelin, että no, ehkä mä vilkasen tätä kirjaa. Mm. Ja mä niinku, tavallaan luettua niin sen, sen kirjan niin ymmärrän sen raivon vähän paremmin. Et kyse ei siis ollut niinku huonoista runoista, vaan sellaisesta niinku mm. laiskasta, paskasta kirjasta. että mm-hmm. et, et jotenkin olisi sympaattisempaa, että hän on taitoluistelija, hän on urheilija, nyt hän on kirjoittanut runoteoksen. Mutta kun ei se ollut mikään runoteos, siis siellä oli niinku ihan, yksi niistä sivuista oli, että oispa karkkia. Niin, oli. Siis ei mitään muuta kuin se ja, ja kaikki muukin oli niin kuin, ihan niin hirveä skeidaa, sellaista, että mitä niin kuin, mä kirjoitin mun päiväkirjan, kun mä olin 12. Ja mä en silloin kuvitellut, että tämän pitäisi niin kuin, ehdottomasti päästä johonkin kovin kansiin ihmisten silmien alle. Kun kyse ei ole huonoista runoista, vaan sellaisesta niin muuten vaan sellaisesta niin paskasta läsytyksestä, jotka on siis niin kuin, korkeintaan tasoa sun ystäville. Ja se, mä luulen, niin. se on niinku ollut ehkä se harmitus. Ei se, että runot olivat huonoja, vaan se, että kukaan ei ole edes yrittänyt yhtään mitään. Ja silti se maksaa joku niin, 28 siis... euroa tai varmaan jotakin tämmöistä. Niin, se on mennyt jo, jo, jonkun, jo, joka on siis päättänyt julkaista. Niin. Tää, niinku, ilman, että tämä ei ole siis oma kustanne. Siis Nämä kuulostavat mun mielestä tosi paljon semmoiselta, niin kuin, että mitä voisi laittaa vaikka niin Instagram-päivityksen niin tekstiksi, joo, joo, jos se ei välillä jaksa... Niinku ajatella. Mutta nämä mitä sä laitoit mulle, ää, niin oliks nämä ikään kuin niinku sun mielestä niinku kamalimmasta päästä vai... Tai niinku, kam, niinku, m- mua ottan, te mä en ehkä haluaisi sanoa kamala, vaan siis, mm. kun, ahdistaa ylipäätään edes arvostella näitä, koska jo, mä ajattelin, että todellakin tätä ei olisi pitänyt julkaista. Niin, niin. no sehän siinä niin. on. Tätä ei tietenkään mm-hmm. olisi pitänyt julkaista. Ää, ja se, se tavallaan se kritiikki on mun mielestä epäreillu just siksi, että ei tää oo niin runokirja onko tässä oikeasti 200 sivua? Joo, on. Mutta siis just jokaisella sivulla on tuommoinen oispa karkkia. Niin äkkiä hän sitä nyt 200 sivua kirjoittaa, kuolle. Mutta siinä on tosi paljon käytetty paperia siihen myöskin. Niin on. on, on. Niin. Siis mä luin nyt onks vaan e siitä, että mä en ole lukenut siis sitä, öö, en ole nähnyt sitä fyysistä kirjaa, vaikkapa kirjakaapassa. Mm, ja siinhän on myös siis kuvitusta. Mutta tässä on sitä, ö, ost- siis tämmönen, mä en tiedä mikä tämä runo, mm. onko tämä niinku nimeä, mutta tässä on tämä et ostin muhkean, karvaisen, kirkkaankeltaisen kynän. Kirjoittaminen sillä tuntuu erilaiselta, paremmalta. Kannattaa kokeilla. Karvakynät kunniaan. Niin. Ja tämä, niin kuin, tämä on vain niin hämmentävä. Mm. Tämä oli kuitenkin yksi niistä pidemmistä runoista. Ahaa, okay. Et hirveän iso osa niistä on ihan siis oikeasti vain niin muutaman sanan lauseita, just tällaisia oispa karkkia. Siellä tavallaan, vaikka ei ole runoasiantuntija, asiantuntija niin kyllähän runon siis on tarkoitus saada kiinni jostain tunnetilasta. Mm-hmm. Ja, ja ei, ei siis valtaosa noista oli vähän sellaisia. Ja mä luulen, että jos hän olisi vähän edes kehittänyt niitä ajatuksia, tietkö ja kirjoittanut vaikka 200 sivun novellia, Tiianko, siitä hetkestä, koska siellä on selkeästi jotakin tällaista niin erotuskaa puretaan ja, ja on niin mm, kaikennäköistä. Mm. Sitten tulee jotakin sellaisia aivan irrallisia, niin hyvä naiset, naiset voimaan tukaa ja tsemppiä, naiset ja naiset on kovia. Niin, tiianko, että jos se olisi avannut niitä ajatuksiaan, että ne olisi ollut edes jotenkin 200 ajatusta, niin se olisi mm-hmm. ollut aivan eri asia. Ja ihmiset olisi ollut aidosti kiinnostuneet siitä, koska hän on kuitenkin valtavan suosittu ihminen ja kiinnostava hahmo, ja hänestä on tehty kirja, siis niin kuin elämäkertakirja ja kaikkea sellaista, että jos tavallaan se olisi tosi avoimesti kirjoittanut niitä tunteita ja ajatuksia auki, niin sekin olisi ollut paljon kiinnostavampaa. Mm. Joo, siis Antti Majander kirjoitti tässä näkökulmassa, että kasvun rattaaseen työnnetään ihan mitä tahansa mättöä, jos markkinointipuoli uskoo sen menekkiin. Ja Otava niin otavaan siis Hesaris vastannut tähän kritiikkiin. Kiira haluaa todella paljon esillä, että voihan olla, että, että ehkä, jos ajatellaan, että tämä on niinku tarkoitettu, oot, mitä tämä sanoi, että tämä on tarkoitettu siis, kiirakorven runoteos on tarkoitettu voimalyrikaksi ja vertaistueksi, niin, niin en mä tiedä siis, vähätteleekö tämä jotenkin sit myös sitä potentiaalista yleisöä, voimalyriikka, voispa niin. karkkia. Niin, oispa karkkia, niin. niin. No, mutta sitten meidän pitää toinen vielä somekohu käsitellä tai kohu, koska sitä meiltä jopa pyydettiin. Kyllä, yleisen pyynnöstä. Yleisen pyynnöstä, ja sitten mä nyt tässä, meillä käytiin kotona jo tämä keskustelu Kvinet-Baltrown-dietistä, josta nousi siis valtaisa mediamyrsky. Kvinetillä menee muutenkin vähän nyt silleen, on, on vastatuules, kun hän on nyt jonkun, Kolme vuoden takaisesta laskettelu onnettomuudesta, niin, niin nyt oikeudessa hänet vaaditaan kolme miljoonaa, vaan tai jotain Juh. niin tuota niin. No, mutta hänellä on siis hän tämmöiseen kohun siis joutui, koska hän oli oman mun mielestä se kundi, jonka niin podcastissa hän oli vieraana, niin on hänen niin tylli lääkäri tai joku, okay. näin se itse ainakin sanoi, niin tämmöisessä well-being podcastissa sitten <laughs> kertoi ja kun sä sanot lääkäri, mitä niin tarkoitat se oikeasti aromaterapeutti? No et, kun nyt en, siis kun se itse sanoo, nyt mä vaan lainaan, että mä en ole niin mun researcheja tässä nyt vähän niin kuin tälleen ohkaiseksi, mutta eh, mut hän siis kertoo, että mitä hän siis syö niin mm-hmm. hänen ravintorutiinistaan, ja sitten hän kertoo, sanamuodot oli jotenkin, että hän nauttii tämmöisestä Nice intermittent fasting, siis että hän käy, niin on niin puolipaastoa, mm-hmm. niin tämmöistä ihanaa puolipaastoa Ja sitten hän, hän juo, nauttii jotain lihalientä ja, ja sitten suosi ruo, ru, paljon ruokavalioja ja paljon kasviksia Ja sitten siitä joku alkoi laskemaan, että paljonko hän saa energiaa, jos hän syö näin paljon eikä sitten tarpeeksi, ja että hän siis promotoi nyt tämmöistä siis anorektista syömishäiriöistä elämäntapaa, mitä hän on aina, aina tehnyt, ja TikTok, etenkin TikTok-raivostui, Z raivostui eniten, ja väitti, että tai sanoi, että Kynet-Baltrow on kaikkien almond-äitien, <laughs> almond-mamien almond-mam, eli mom of all almond-moms, ja almond-mamillahan tarkoitetaan siis tämmöistä, nuoruudessaan hoikkuus ihan nointiin vinksahtanutta keski-ikäistä naista, siis meikäläisiä, jotka ovat siis kasvattaneet lapsensa sille, että, tai sitä tulee siis Bella Hadidin äiti, tai niin kuin teki sanoo lapsille, että jos sille on niin älkää, ota mantelia ja sitä, että älä vaan syö. Sitten tulee nimitys Almondmaa. Ja, ja nyt sitten kyllä joutui kohuun, ja sitten hän on itse kyllä tähän nyt sitten vastannut, että että hän todellakin syö muutakin kuin nyt vaan, mitä tässä, nyt, niin kuin, e, tässä podcastissa mainittiin, ja että tämä oli hänen ja hänen lääkärinsä välinen keskustelu, ja että hän sairastaa long covidia, että hänen pitää niin kuin, kiinnittää huomiota hänen syömisensä ja ravintoon, koska tota, että hän niin tämmöistä mahdollisimman ei tulehduksellista. miksi sitä mm-hmm. sanotaan non-inflammatory niin ruokavali yeah. No, meillä oli sit kotona ja tästä keskustelu eilen, ennen kuin mä näin eestätä Kynet-Baltrown äh, puolustuspuhetta. Ja, ja kun mä olin, mä olin vähän silleen, että mä en, tästä puhuttiin siis telkassa, ja sitten mä sanoin, että äh, mä en jaksa tätä, että miksi, miksi niin joka ikisestä asiasta mitä kynet Paltrow äh, sanoo, niin siitä niin väännetään että hän on niin kuin, taas aiheuttaa kaikkeen, kaikille suunnilleen syömishäiriön. Et monet keskikäiset naiset oikeasti ne, on sitä mieltä, että puolipaastoaminen on ainoa ratkaisu, pitää painoa kurissa ja niin edelleen. No sitten en ollut valmistautunut vastapuolen kommenttiin, joka oli siis mieheltäni, joka sit sanoi, että niin, mutta eikö se ole vastuutonta kuitenkin niin kuin mainostaa tuommoista elämäntapaimuista, että no ei mun mielestä, että jos nyt sitten niin ihminen voi tehdä mitä haluaa. Sitä sano. Niin, mutta jos sä muistelet sitä, että silloin aikoinaan, kun sä söit sitä raakaravintoa monta niin ku, ja, ja sit laihtuit ja sun hormonitoiminta meni sekaseksi ja, ja sitten jo, niin ku, sen jälkeen, se, ei me tiedetä sen takia, että me joudun lapsettomuushoitoihin, mutta tyylin että sehän pahoinpitellut sun kroppaa silloin aikoinaan noudattamalla näitä kaikkia niin ku, raakaruokajuttuja, mitä kyllä inspiroi, jolla mä olin hieman jouduin nieleskelemään, että... Joo, <laughs> mutta jos on aikuinen ihminen ja tietää mitä tekee, niin, niin kyllä sitten voi juoda lihalientä. Mut, mutta sitten ajattelin, että jaa, hänellä miehelläni siis saattoi olla tähän ihan hyvä pointti ja myös ehkä näillä Almond Miksi syyttävillä jensiiläisillä. Niin, kiinnostav... sä kiinnostavaa, että sä niin jotenkin luit ton tolleen, kun mä ju luin sen raivon, en sitä, että niin laskettiin kaloreita ja katsottiin, kuin kuinka paljon joku Gwyneth Paltrow oikeasti syö, vaan sitä, että se, se koko sen retoriikka oli sellaista syömishäiriöretoriikkaa, sellaista mm-hmm. niin valtavan sellaista niin kontrolloivaa, ja tiiäksä, että se jotenkin valtaa sun kaiken ajattelemisen sen, että millä tavalla sä voit niin restrict, mikä rajoittaa sun syömistä, mm-hmm. että se sen tavallaan niin koko puheen parsi ja oleminen oli sellaista. Eikä niinkään just sitä, että no, onko se niin lihallientä vai, vai vihersmuutia imenyt. Mm, kyllä, mutta, mutta mä en varmastikaan mä näin, että mä en osin sitä edes niin tavallaan tunnista. Et koska mä tunnistan, että mä olen niin, niin inkarnointunut. Indoktrinoitunut siihen, puheen, siihen niin. Täysin siihen puheen varteen. Niin. Ja, ja mä luulen, että moni e mun niinku ottamalla meidän ikäluokasta on samalla tavalla jotenkin niin kuin et ne ei enää niinku tavallaan sille almond mom tyyppisesti enää erota siitä. Niin, vaan että, että ta- et, niinku hyvin tiedostamattomasti jotenkin niinku ajattelee niin. Mm. Mut sit hän on niinku ihastuttavaa että sieltä tulee sitten oleen en niinku jotenkin tervejärkisempi sukupolvi perästä, jotka ymmärtää on, on, ainakin on. tunnistaa tollaas niinku toksista ajattelua ja puhetta. Kyllä. Ja täällähän oli tää liittyy sitten tästä te- televisio pätkässä, olisiko After tai jossain ollut tämä, että e, tämä siis, e, yhdistettiin sitten tähän samaan, että Loreen, joka voitti Euroviisut, joka oli siis todella siis e, hoikassa kunnossa tässä esiintyessään finaalissa, niin oli sitten jossain haastattelussa sitten puuskahtanut, että oh, ihanaa, että nyt saan syödä pastaa, koska kun se on kuitenkin varmaan aika paljon niin kuin, treenannut ja trimmannut sitten e, kroppaansa, ja loreen on siis 50 hänkin, tätä Almond Maa- sukupolvea, niin tota, tai siis Jenek-sukupolvea, sanotaan nyt suoraan, <laughs> niin, tota, niin, niin se oli sit jostain, oliko se niinku joku lasten ajankohtaisohjelma, haastattelu tai jokin nuorille suunnattu ohjelma, että se oli siitä sitten leikattu pois. Oli päätetty, että tätä ei näytetä lapsille, että tämä on just mm-hmm. semmoista toksista puhetta. Ja, ja, ja se on ehkä niinkun, tavallaan... Niin, Mä luulen, että tämä on just sitä, että mitä ennen ajateltiin, että on OK polttaa tupakkaa. Mm-hmm. Ja sitten ei ollutkaan OK polttaa tupakkaa. Niin tämä on just sitä samaa, että sen tunnistaminen, että onko OK. Sanoi, että oh ihanaa, nyt voi sillä pastaa, kun ohi. Niin ei. Tota, Mutta se, mitä tämä henkilö tota, pyysi meitä kommentoimaan, me saatiin siis Instagramiin mm-hmm. viestin, niin hän lähetti tällaisen tota, videon, jossa lukee Gwyneth Paltrow loves an IV. Ja tässä on tekstinä, että suomalaisten viihdelehtien mielestä oli kiinnostavaa, mitä Gwyneth syö, mutta mielestäni vielä kiinnostavampaa oli se, että hänen lempiharrastuksensa on tippaletkussa oleminen. Eli sillä on siis IV, eli intraveneers, mm-hmm. eli tippa, josta sitten mm-hmm. tulee kaiken näköistä tavaraa hänen kroppaansa. Ihan tulee kotioloissa. Joo. Niin, mutta siis täällä hän on... Siis... Täällä on joku semmoisia niin paikkoja Tukholmassa, missä voit käydä siis, niin just struuttaa suoraan suoneen erilaisia vitamiineja, Kaikilla, siis pyörii niissä paikoissa. Ja kaikki, niin kuin, täällä on, itse asiassa Ruotsissa on, Tukholmassa on yllättävän iso tää, ikään kuin biohacking-ilmiö, siis selkeästi se on tullut Jenkeistä tänne tosi voimakkaasti, et koko aika niinku vähän viikat ja mietitään ja miten voitaisiin parantaa, niin toi liittyy siihen, siihen samaan. Mä oon ajatellut näin, että Hollywoodissa kaikilla on joku oma tippapulla, mistä tulee tavaraa suoraan suoneen. Niin, tuota... Miksi se erikoista, kun ajattelee kuitenkin, että et ne asiat, mitä sä pystyt tollaisilta jutuil tekemään, niin ne on kuitenkin siis sillä, ne on just tviikkaamista, että puhutaan sit niinku marginaalisista eroista tai silleen. Kun sitten varmaan niinku ne isot asiat, mitkä pitäisi laittaa kuntoon, on just täällä puolta röökiä, juo alkoholi, syö punaslihaa. Syö, mutta jos hän on optimoinut itseänsä koko elämää, niin sit niille, nyt puhutaan ehkä just siitä niinku muutaman niinku, kymmenyksen parannuksesta. Ne on niinku hui urheilijat jotka yrittävät ihan sinne niinku, viimoiseen. Ai-tukholmalaiset vaikuttajat. Niinku... Ei, sori, mä puhuin Hollywoodista. Niin, niin mutta mä tarkoitan, niin. niinku, että tämä koko, koko twiikkaus, jotenkin mentaliteetti, että se on <laughs> niinku, mun mielestä hassua, että sitten mennään johonkin IV-paikkaan jotenkin saamaan c vitamiinia suoneen. Mm. Joo, kato, tiedä, mua kiinnostaa testata, jotkut, jotka on testannut, sanovat, että sitä piristyy paljon Okei, okay. niin mm. mm. Mutta toisaalta mä oon nukkunut viime aikoina 12-14 tuntisiin ja mä olen huomannut, että ihan todella iso ero kuule jaksamisessa <tulun> ja ihon kunnossa ja kaikessa muussa, kun nukkuu tarpeeksi Niin, mä voin kuvitella, mm. kyllä mm. Kyllä se on niinku ihan, ihan ihme asia. Mutta joo, siis ää, tota, mä uskon siihen hetkeen, että Paltrow syö syö just tarpeeksi voidakseen hyvin. No hyvä. Ja. Mutta on ehkä parempi, että hän pysyy pois. hän ei itse edes ollut siellä TikTokissa. Tuli, se ajautui TikTokiin jotain muuta kautta. Kaikki ajautuu Et tiktokkiin, niin, nyt, niin. koska siellä kaikki ihmiset ovat, joten jos tulee kohu, niin se tapahtuu aina tiktokissa. Mm. Mutta ajattele, se tiktok kohta kielletään. Aivan, niin. Mm. Näin se on. Aine. Meidän yksi podcastiimme Pivot, jossa on siis tekkitoimittaja Kara Swisher mm. ja onko se nyt markkinoinnin vai minkä professori mm. Scott Galloway, niin Tänään oli uusin jakso juuri tuli ulos, Teletään siis keskiviikkoa, niin siellä ne olivat aika varmoja, että... Kyllä se, kyllä se vielä irrotetaan, koska Jenkeissä siis käydään sellaista keskustelua, että mitä TikTokille pitää tehdä, ja ovat valmiita siis sen kieltämään. Ja nyt siellä TikTokin paikallinen toimitusjohtaja, siis Yhdysvallan toimitusjohtaja, on nyt jossakin kongressin edessä kuulusteluissa, vai mitä ne nyt pitääkään tämmöisiä hearings mm-hmm, tällä viikolla vielä, ja, ja tota, he niin sanoivat, että toivottavasti se ottaa jotain diapamia ennen sitä, että tulee kyllä semmoinen myllytys. Ja, mutta he olivat niin vakaasti sitä mieltä, että, että että kyllä se, 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 se niin kuin sieltä irrotetaan sellainen osa, joka tehdään omaksi tytäryhtiökseen tai jotain tällaista, ja sitten sille annetaan lopapyöriä Amerikassa. Niin, eli silloin se kaikki tietoimme suoraan kiinalaisille. Niin. Mm. Just näin. Eli katotaan nyssi, mm-hmm. miten, miten tota sen kanssa käy. Mä, mä, en jotenkin, niin kuin, mä en uskalla siellä olla TikTokissa. on ton takia. Niin. Niin, mun... Mä vaan vähän niin käyn silloin tällä tavalla pyörimässä, mutta mä jotenkin jotenkin... Kuin... Ja tota, BBC esimerkiksi on kieltänyt nyt TikTokin työpuhelimistaan. Että kaikki mm-hmm. BBClle kuuluvat työpuhelimet, niin se saa olla TikTokia. Ja mun mielestä oli ehkä jotain muitakin tämmöisiä vähän samantyyppisiä, että TikTok on kielletty jostain tietystä työpuhelimista. Mä en siis enää nyt niin ole TikTokissa selaamassa. mutta kyllä tämä on niin meidän mm, vahva kommunikaatioväline tyttäreni kanssa. Että hän lähettelee mulle TikTokkeja jotka on hänen mielestä hauskoja, että mä katson niitä, ja sitten mä taas niin lähettelen hänelle jotain Insta-postauksia ja Insta-riilejä, jotka hän on varmaan Joten... kolme viikkoa sitten nähnyt TikTokissa jo. Aivan. No, mä Sä kuvia sanomalehdestä ja niitä. <laughs> Faksaan hänelle jonkun artikkelin. <laughs> Että luet tämä. Mm. Mut hei, cliff, cliffhangeriksi ensi viikolle me ollaan myös saanut tämmönen kysymys että podcastissa olisi hauska kuulla yleisesti äänestämisestä. Onko ehdokkaan sukupuolella, iällä, koulutustaustalla, asuinpaikalla väliä? Kyselee keskituloinen vuoroviikko äiti. Mahtava aihe. No niin, ensi viikolla puhutaan siis politiikkaa, ja nyt kun mä oon puhunut mun koirista, ja mä oon luvannut postaa niitä koiran kuvia, niin nyt mä lupaan pyhästi postaa niitä koirien kuvia että niitä saadaan sinne systeemiin Hyvä, voisi tämä vaikka mm. kuva siitä sun tota, liha lihasynttärikakusta Joo, ja sitten tota, ja sit sä voit kommentoida silleen oh", ja monta sydäntä <hierrätä> 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 <hierrät> osoittaaksesi Joo. että sä saat inhimillinen <hierrät> koira, koiramillinen <hierrätä> ihminen <tina feitilis> <tina> Joo, kyllä mm-hmm. Jos Sammi saa sydämejä, niin kyllä mun koirankin pitää saada No sit kun sun koira on ollut munkaa kolme kertaa suorassa lähetyksessä <tina> <tina> Niin sit mietitään okay, <tina> Tai voittanut sulle jonkun palkinnon <tina> Just niin, aivan Heti kun mulla on joku pysti kotona sun koiran ansiosta Niin kyllä tulee sydämiä Instagramissa <tina> Okei, okay, no niin, näihin kuvia tunnellaan Sit ensi viikkoon, Hei